0: volvemos con más caridad, más poder más más reparos. así es vuelve en su segunda temporada tu podcast de videojuegos así es el mejor podcast de videojuegos vuelve ROM Games Analysis. estamos de vuelta estamos disponibles en las principales plataformas Spotify, Overcast, Pocket Breaker, Anchor. Ya comienza Rob Games Analysis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast. A un nuevo episodio de Rob Games Análisis Con su anfitrión Rob Rock, Rock Metal Y hoy vamos a hablar en este capítulo especial Sobre algo muy interesante que me preguntaron el otro día No lo grabé por el especial Halloween Pero vamos para allá y vamos a ir con el capítulo de hoy Antes de eso Agradecer a toda la gente que me sigue de distintas partes del mundo a la gente que me escucha a través de Spotify, Overcast, Pocket Cast, Break, Listen Now, Anchor, Google podcast Radio Public, Apple podcast y Caxbox. Y también a las personas que me empiezan a mandar las preguntas de fin de año, como mi correo robgamesanalisis.com Que me sigue en mi Instagram, Analysis y que me siguen en mi Twitter arroba y también agradecer a todos ustedes por empezar a escucharme y seguirme desde el año pasado bueno antes de comenzar vamos con nuestro pizador te gusta la pared de sabores mamma mía eres un amante de pizzaiolo y te encanta chuparte los bigotes con un sabor napolitano original, te tengo el dato perfecto: Pizzería de Avero, la única y verdadera pizza napolitana que te encantará con sus 12 variedades de sabor. Si te quieres dar el gusto con una diabola, una terra nostra, una Marguerita, una marinara, una caprichosa, Puedes degustar y puedes ir viendo su variedad de sabores en su menú. O ver las ofertas que lanzan en la semana a través de su Instagram o Facebook. ¿Cuál es su Facebook? Davero Pizzería. Su Instagram, arroa Davero Pizzería. Su WhatsApp, más 569 56002190. Repito, su WhatsApp para que encargues tu pedido más 569-5600-2190 y su dirección por si quieres ir directamente a buscar tu encargo allá Constantinopla Poniente 16753 Villa El Abrazo de Maipú no lo olvides Pizzería de Avero. la única y verdadera y mejor pizza de toda la Villa abrazo y Ciudad Satélite. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un temita que a mí me, me de repente me, me empezó a hacer clic aquí cuando me preguntaron, Rob, habla de esto, quiero que hables si conviene o no conviene comprarse... Las ediciones coleccionistas que salen de los videojuegos. Da lo mismo la plataforma. Ya. Vamos a tocar ese punto. ¿Conviene comprarse un juego edición coleccionista? ¿Conviene comprarse una consola edición coleccionista? Vamos a ir con eso. A ver. Entendamos que... Las ediciones coleccionistas empezaban a aparecer ya desde antes, desde mucho antes. Entonces, para la gente que compraba los primeros juegos que estaban así, que salían, cosa que aquí se ve en Chile, pero se ve poco las ediciones coleccionistas y cuando llegan, se van rapidito porque sacan pocas unidades. Y me refiero a cosas que son con edición limitadas. No me refiero, por ejemplo, a juegos que son con fecha de término como el Mario 3 ojo, no me refiero como eso. Pero a ver, los juegos quedan, las ediciones especiales no. Por ejemplo, en Nintendo, yo recuerdo ediciones coleccionistas, como el de Legend of Zelda Karina of Time, la edición coleccionista que venía con un póster, un tremendo póster, el cartucho dorado, Sí, venía el cartucho dorado, de color dorado. Espectacular, porque uno veía el cartucho normal y era gris. Y habían algunas cosas como los Jotis de repente, o habían consolas que de repente salían con ediciones coleccionistas, como la Nintendo Switch edición coleccionista de The Legend of Zelda, Skyward World, o la edición coleccionista de Animal Crossing la edición coleccionista también, de Fortnite y así y así como Nintendo ha tenido ediciones coleccionistas o el, el Metroid Dread que salió ahora una edición coleccionista que sale como en pesos chilenos sale como un poquito más de 100 lucas que para mí es caro para mí es carísimo si tuvieras la oportunidad de comprarlo un poco más barato, bien pero para mí es caro, entonces entre comprarme la edición coleccionista y comprarme la edición normal y, un y más encima un juego entre comillas así como que le llega barato a alguien, prefiero eso y que esté en buenas condiciones. Aunque las ediciones coleccionistas como digo traen cosas, por ejemplo la edición de Metroid Dread, me fijé que trae un libro así, un, bien grueso así, parecía un libro que le dio un amigo de The Legend of Zelda con, con la cronología, los juegos y todo... Acá algo parecido, pero de, de Metroid. Con pegatina, bueno, el cartucho, sí. Y un montón de cosas que venían ahí dentro de la caja, de una tremenda caja. Vienen con cosas, al igual que las ediciones eh, coleccionistas de juegos de Play, también como las del Doom, del Doom Eternal, que hay una edición coleccionista. Del mismo Dune Eternal para Play. Que sale. Está así una caja tremenda, inmensa. Que viene un casco. Un, sí, viene con un casco de regalo. Algunas cositas extra Y el juego, ¿cierto? O las mismas consolas de Play. Que salen de repente edición God of War. Edición... Call of Duty, el Edición Horizon y así. Que son un poco más caras que las ediciones normales. Vienen con mucho atractivo. Y también juegos de Xbox. Que también vienen con ediciones especiales. Y consolas, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos. Que estas ediciones especiales siempre han estado desde que han salido los juegos desde antes. Y que no son malas, porque le gusta gastar un poco de plata. Tiene una edición coleccionista perfecto. No sé, a mí me dan ganas de tener de repente una edición coleccionista de, de X y algo. De hecho, tengo una edición coleccionista, pero la, la encontré barata, que es distinto. Incluso tengo dos ediciones coleccionistas, que lo compré barato en su momento. Tengo la edición coleccionista del Pokémon Let's Go Eevee, que venía con la Pokébola, porque el juego normal no venía con la Pokébola. Este venía con la Pokébola, que tú puedes jugar así como que estás capturando con la, la Pokébola en el juego. Y la edición especial del The Witcher 3. Porque está el juego normal. Yo compré la edición especial del The Witcher 3. Bueno, también creo que compré la edición coleccionista. Entre comillas del Sony. Del Sony Color. Pero porque las encontré barata. Cosa que no me pasa con el Metroid Red. Por ejemplo, la edición coleccionista del The Witcher 3. Venía con pegatinas. Que yo se las pegué a la consola atrás. Que se ve bonita la consola. Eh... No era como por ejemplo el Samurai Chad que yo compré, que no era edición coleccionista, pero venía también con pegotini que se lo coloqué a los, a los Joy-Con, venía con un juego de, de Neo Geo Pocket Color de regalo para Nintendo Switch, venían con cosas. Compré ediciones coleccionistas, la del de Witcher 3. Venía con pegotines, como dije, con altas cositas. Un póster inmenso del mapa del juego. Que en algún momento lo iré a pegar para ir viendo cuando juegue. Porque jugué a la mitad. Pero igual sirve para ir viendo del mapa y de repente dónde va. Y vienen con un montón de cosas interesantes. En la edición coleccionista del Sonic Color que venía con un pequeño llaverito, que yo se lo di a mi sobrino, que mi sobrino está maravillado con Sonic, así que le di el Sonic chiquitito a él. Y también, si no me equivoco, a ver si la edición coleccionista, no, parece que no, nada más. Bueno, y edición coleccionista también compré la consola del aniversario, del 30 aniversario de Super Mario. Que venía con el Mario 1, el de, el de los levels y el, y el Mario Ball de Game of Watch. Ya, yeah. he comprado algunas ediciones coleccionistas porque las he encontrado baratas. Sí. Pero hay ediciones coleccionistas que se pasan de la raya. Literalmente. A mí me encantaría tener la edición coleccionista... ...del Metroid Dread... ...me gustaría... ...es algo que siempre... Que ...desde que vi la... ...incluso los unboxing que hacen algunos youtubers... ...yo dije... ...no, yo quiero eso... ...yo quiero esa edición coleccionista... ...quiero tenerla en mis manos... ...pero al final... ...terminé arrepentiéndome a última hora... ...y decidí tratar de conseguirme el juego más barato... ...solamente el juego... ...porque igual me gustó el juego... Lo estoy jugando, es un buen juego, así que en alguna parte se viene el remate de los juegos en 2D De los juegos en 2D en algún momento de Metroid, para continuar con los Prime más adelante Pero a ver, los precios son muy desorbitados Si nos estábamos quejando de que el servicio de expansión de Nintendo Switch Online es caro las ediciones coleccionistas son más caras. Imagínate, un casco para poder jugar juegos de terror ahora que te den la sensación, la experiencia, el horror. Son súper caros también. Entonces, pero las ediciones coleccionistas no se quedan atrás. Y son muy caros. son muy desorbitantes los precios Sí, a lo mejor lo valen porque tienen un montón de cosas un montón de cosas atractivas el mismo juego de The Witcher cuando lo vi dije, no, yo lo quiero creo que no alcancé a comprar la edición coleccionista del Fire Emblem aunque creo que no me perdí de nada pero si venían cosas creo también de regalo y, y cosas interesantes pero a ver Sí, uno, por ejemplo, de repente una consola, me encantaría haber tenido una Nintendo Switch edición Fortnite, edición Animal Crossing, aunque a mí no me gusta Animal Crossing, no me va ni me viene, por eso como que no le di mucha bola a esa consola, eh, cuando vi la edición especial de la consola de la no Zelda, o incluso vi la edición especial del Joy-Con, de, de Pokémon, que tiene como la cruceta, Bien. Son cosas que, que son interesantes. Ahora mismo, eh, otra, otra cosa de coleccionista. Los controles. Yo tengo el control de Super Nintendo para Nintendo Switch. Y lo compré barato. Pero ahora salió súper caro los controles de Sega, Genesis y de, y de 64 para Nintendo Switch. Están demasiado caros. Y te ponían un dilema, pues decir... ¿Qué hago? ¿Me compro el control de 64 para Switch? ¿Me compro el control de Sega Genesis para Switch? O pago la expansión de la Switch Online. ¿Qué hago? ¿Te pones una tío? Pues no sabéis qué hacer. Ustedes ya saben, yo no voy a renovar la la membresía de la Switch Online solo. Al menos solo no lo voy a hacer. Está muy caro. Hasta que Nintendo no normalice los precios. Yo no pienso renovar la suscripción. A menos que tenga la facilidad de contratar el plan familiar. Que creo que se puede hasta 8 personas. Si sí, lo averigüe bien y se puede juntar 8 personas. Y dividir el gasto entre 8 personas. Ya con 5 se puede hacer, con 6. Pero a menos que logre juntar. Cinco personas por último que tenga Nintendo Switch y nos pongamos de acuerdo para pagar todos juntos el, el plan familiar. Para mí sería ideal. Y sí lo vale. Sí, cuando se divide el gasto entre entre ocho personas, hasta cinco o seis, sí lo vale. Pero no vale la pena para mí pagar solo esa expansión del juego y más encima por una expansión de, de juego que es el Animal Crossing que yo hasta el día de hoy ni lo he pescado sí y menos más que no lo compré hablan de Animal Crossing que fue el mejor juego del 2020 el mejor juego en plena pandemia y todo lo que pero no me tiró no me tiró y varios me dijeron compate el Animal Crossing compate el Animal Crossing el bueno, bueno pero la verdad de las cosas no me gusta ese tipo de juego traté de jugar Animal Crossing incluso en móviles Ver si me reencantaba y ahí quedó botado el juego no sé si en algún momento Nintendo irá a cerrar esa aplicación como lo hizo con la. como lo hace con la aplicación del Dr. Mario que alcanzase el análisis pero a lo que voy, las ediciones coleccionistas son muy desorbitantes Claro, para el que le gusta, junta plata, junta su chauchita, se demora meses, o el que puede y tiene, se encalilla con una tarjeta de crédito de, no sé, y, y lo saca, ya, lo saco a tres meses, a cuatro meses. Pero el que no tiene tarjeta, el que junta su plata, el que le cuesta ganarse la plata... Porque hay maneras también como utilizar la match, pero igual pues, juntáis tu plata. Y cuando ya tenéis tu plata y querís la edición coleccionista, chuta, ya no quedan tan agotadas. O sea, este mundo es del que tiene plata y del que por último se puede salvar con una tarjeta de crédito. O algo, o algo similar como la match, que es como una tarjeta prepago que simula la tarjeta de crédito. Por eso digo yo, yo estuve a punto de tratar de adquirir la edición coleccionista si es que la encontraba. No la encontré, pero corrí varias partes, pero si la encontraba estuve a punto. Aunque tuviera que encaletarme o encalillarme durante tres o cuatro meses. Pero me arrepentí, me arrepentí, dije no, quiero solamente el juego. Yo quiero el juego. Si ustedes me preguntan. Tengo el Metroid Dread. Voy a continuar el juego. Cuando me dé vuelta el, mo el Modern M. Porque quiero dar un buen análisis. De la última trilogía que se viene. Porque yo hasta el momento. He llegado hasta el Fusion. Me falta el Moderem Que está entre el Fusion y el 3. Para concluir. El Fusion que ya lo tengo listo. Y me falta el Dread. El Rey yo lo he jugado, pero no lo tengo tan avanzado. Entonces, quiero terminar los juegos para poder hablar. De hecho, ahora yo estoy tratando de terminar el, el Devil May Cry 3. Para poder empezar a hablar de ese juegazo. Sí, en algún momento voy a hablar del Devil May Cry. No voy a decir cuándo, sorpresa. Pero voy a hablar en algún momento del Devil May Cry. ...juegazo, ¿cierto? Pero... ...me arrepentí, po. ...me arrepentí y me compré... ...la edición normal... ...no tuve... ...el valor... ...ni el cuero de comprarme la edición coleccionista... ...como en su tiempo la... ...me compré el Ocarina of Time... ...la edición del Donkey Kong 64... ...que el cartucho era amarillo... ...la edición especial... Así como tuve el cuero de comprarme cuando venía con unos libritos y póster y no sé qué mala La edición coleccionista también del Don de Super Nintendo y el cartucho era rojo. Pero ahora no, no tuve el valor ni me dio el cuero de gastar tanta plata en una edición coleccionista. Está demasiado caro muy, muy caro así que si ustedes me preguntan Rob o algunos me dicen Roberto por mi nombre porque me llamo Roberto ¿se acuerdan? ¿me conviene o no comprarme una edición coleccionista de una consola de un videojuego? sí y no pero yo te recomendaría si sí, es que no tienes tanta plata como para gastar, que no. Pero si sí tienes como abastecerte y darte un gusto y darte un lujo. Bien, sí, te conviene porque viene un montón de cosas. Un montón de regalías, un montón de... Imagínate, en la edición de... Eh, no me puedo acordar de qué juego era, pero venía un libro del... No sé si era el o no me acuerdo qué edición era de un juego que salió que no era de Nintendo. Venía un libro, pues. Cosa que en el juego normal no lo viene. Porque los juegos de Switch no traen los libros ahora. Pero venía de regalo en un. En un juego. Pero por favor, si eso antes venían de, re, venían de regalo en la Switch. En los juegos de Switch. Bueno, no en los juegos de Switch en sí, sino que los juegos de la anterior consola, los de Wii U. Y ahora te los cobran y vienen en edición coleccionista, perdón. Por eso te digo, te conviene porque vienen un montón de cosas de regalía, entre comillas. Por ejemplo, como mi edición de Pokémon Let's Go Eevee, que venía con una Pokébola de regalo, con un Pokémon de regalo más encima. Venía con Mew de regalo. Así que lo liberé al tiro. Creo que podía haberlo guardado para haberlo liberado en el Pokémon Espada y Escudo, pero... No me he comprado el Pokémon por espada y escudo todavía, no he querido, no quise liberar a mí ahí, lo dejé en el Let's Go, y venía con la Pokébola de regalo, interesante. Y por eso te cobraban 30 lucas más, interesante. Pero yo compré la edición coleccionista más barato. Pero normal, te cobraban creo como 30 lucas más de lo que costaba el juego. Bravo, Nintendo. Bravo, Sony. Bravo, Microsoft, por su manera de atraer a la gente con las ediciones coleccionistas. ¿Ustedes saben que eso es un, es un daño igual lo que están haciendo? Sí, es un daño. Conviene. Pero ¿cuánta plata más hay que gastar? Para tener tanta regalía. Tan caro cuesta un póster Tan caro cuesta Bueno, los libros empastados y todo Sí, yo creo que son caros Pero nunca tanto Pero son caros, sí, sí, sí Eso sí, yo lo puedo reafirmar que son caros Ya, pero los pegatines O los autodesivos, como uno le dice Los pósters Y todas las cosas que vienen ¿Son caros que no los colocas? Un pequeño llavero que yo lo compro ¿Cuánto? A 500 pesos un llaverito son caros. Que me ponía un puro llavero de Sonic. O esos pañitos que son para limpiar la consola. Como el pañito que venía para limpiar la consola del del Mario 3D World. Son caros esos pañitos. No. ¿Y por qué te estoy cobrando tanto? Rabia y molestia. A mí me da entre rabia y molestia. Sí. Pero bueno. Los grandes pensadores del, del negocio lo hacen así. Ahora Nintendo, más encima, después de que eh, hice el capítulo especial y varios youtubers también incluso empezaron a hablar por las redes sociales, incluso a, a hablar de lo caro que era el servicio online. Ahora Nintendo después de que... sí es que hoy hemos hablado sobre... La sucesora de la Nintendo Switch. Que va a ser retrocompatible. Ojalá que sea retrocompatible. Y... Y vamos a arreglar el sistema de... Del Nintendo Switch Online. Para que... No tengan que estar adquiriendo cada rato esto. Y puedan pasar su cuenta para la otra consola. Después de la futura generación. Y que y que vamos a mejorar los servicios ya y los valores los voy a mejorar puras cosas bonitas pero voy a mejorar los valores de los o por último agrégame agrégame más consolas virtuales poneme juegos de Game Boy Advance juegos de Nintendo DS juegos de Game Boy Normal juegos de GameCube y a lo mejor si te vale lo que estáis cobrando Ahí sí podría pensarlo y, y vale lo que... y anda metiendo más juegos de 64 ahí yo creo que lo vale pero ahora incluso meteme juegos de Virtual Boy por último los los cinco mejores juegos de Virtual Boy que tenéis, por último Méteme juegos de la Game Watch también todos los juegos de la que me watch Pero no me metáis, ¿cómo se dice el dedo en la boca con esas cuestiones de la suscripción? Nintendo, por favor, ediciones coleccionistas que no sean tan caras. Sí, las consolas se entienden, pero igual tan caras. Porque ¿cuánto me estáis cobrando 50 lucas más por una edición coleccionista? ¿Me estoy cobrando 50 lucas más o casi 60 lucas o 70 lucas más por una edición coleccionista de un juego? ¿No crees que te estás pasando la raya? Pero bueno, así son las ediciones coleccionistas. Conviene y no conviene. Convienen porque vienen con un montón de cosas, pero si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a responder que no conviene. A menos que te quieras dar el gusto, junto al plato y comprarte la edición con que Igual hay gente que lo hace igual. Le da lo mismo si le cobran más de 100 lucas. Yo me arrepentí, yo no quise. De verdad, yo me arrepentí, no quise y decidí comprarme la, la edición normal del metro y 3. Estaba muy, muy caro. Así que, eso, pues. Yo les recomiendo que no se compre la edición coleccionista, a menos que realmente la quieran. Así que eso sería lo que es el capítulo de hoy, de si conviene o no comprarse una edición coleccionista de una consola o de un videojuego. Antes de terminar, vamos con algunos saludos. Un saludo a Maggi Soldi, Matías Cabral, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Checasé Carlos Sar, Carlos Murray, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macaya, Anthony Seguel y Sebastián González. Y recordarle a las personas que me pueden seguir a través de mi Instagram, arroba Roa. Eh, mi twitter arroba Análisis rob y mi correo robkinsanalisis bueno mi instagram arroba lo vuelvo a repetir bueno y los que me escucharon del primer episodio del año pasado ahí está mi whatsapp también para los que quieran mandar mi mensaje por whatsapp que después del segundo capítulo no, lo, no los di porque ya empecé a dar las redes sociales pero si alguien quiere contactarse conmigo por mi WhatsApp o Telegram. Porque también tengo Telegram. Con el número que diré esa vez de WhatsApp. Así que estamos en varios medios de comunicación. Y nos vemos hasta en un próximo capítulo de Rob Games Analysis. Recuerda seguirme en todas las plataformas que se emite este podcast. Como Spotify, Overcast, Podcast, Break, Listen No, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Castbox. Y nos vemos en un próximo capítulo de Rob Games Analysis. Soy Rob Rock Metal. Me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast. El mejor de videojuegos. Así es, Rob. Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Rob Games Analysis, nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail Rob Games Analysis, arroba gmail .com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Castbox. Atento. Al siguiente episodio de Rob Games Analysis.